0: Seja bem-vindo a mais uma roda de conversa, a roda aqui é composta pelo João Cirilo, Isabelle, Maiane, Leonardo Marques, Leonan e o Vinheses. E nós vamos falar sobre o verificacionismo. É fazendo uma breve introdução aqui do, do Círculo de Viena, ele era um grupo formado por pensadores lá da cidade de, de Viena. E eles defendiam o poder da ciência em desendar o mundo da filosofia, servindo para a construção de uma teoria científica que garantisse conhecimento seguro. Então, é, lá pelas décadas de 1920 e 1930, teve uma retomada do pensamento positivista do século passado, que é do século XIX. E eles iam totalmente essa ideia contra essa ideia de metafísica e do psicologismo da época que denominavam como filosofia analítica. Bem, no círculo eles tinham a concepção de que todo conhecimento só podia ser justificado através da observação empírica, então através da, da experiência, e pela lógica que constituía o discurso dessa observação. Então os intelectuais eles afirmavam que a ciência cada dia mais envolvia o mundo tomando conta das idas, e dessa forma as questões metafísicas eram contra a ciência e deveriam ser banidas nas discussões filosóficas.
1: Um dos integrantes do Ciclo de Viena defendia a concepção científica por conta da ciência unificada. Então, a concepção científica não se caracterizava tanto por teses próprias, muito mais por sua atitude fundamental e seus pontos de vista e sua orientação de pesquisa. Então, segundo essa concepção, produzimos conhecimento acerca do mundo através das ciências empíricas. Este conhecimento é progressivo e embalado pela pesquisa. Então, diversos pesquisadores de diversos domínios científicos constroem seus sistemas de enunciados com o intuito de clarificar a realidade do objeto de estudo. Então, com o agrupamento dessas diversas teses, é buscando uma unidade científica. Ou seja, com o agrupamento do trabalho coletivo, é esperado formar uma totalidade de conhecimento acerca do mundo. Então, toda essa teoria tem que estar com o pé em um dado empírico, para que seja considerado conhecimento. Então, desse modo, as teorias que não diz respeito a algo que seja verificado, na realidade não
2: são vazias de conteúdos, são sem significação. Os adeptos desta questão destacam a metafísica tradicional. Isto porque eles defendem a iminência e recusam a transcendência. Eles partiam da ideia de que o mundo apresenta uma estrutura que poderia ser vista como um conjunto de fatos simples. Com isso, o mundo real é onde se pode fazer ciência e produzir conhecimento seguro, com o conteúdo que faz sentido. Nesse sentido, o que a metafísica produz são simplesmente problemas falsos. Eles assimilam um conteúdo teórico que não existe, acabam construindo enunciados inferiores de algo que não pode ser verificado na realidade. Os positivistas citam dois erros fundamentais da metafísica. O primeiro está ligado no âmbito da linguagem, a linguagem tradicional, Quem emprega, por exemplo, a mesma classe de palavras, o substantivo, tanto para coisas como para propriedades, relações e processos. Isto induz o pensamento humano. A ter como concepção objetual dos conceitos fundamentais. Com isso, nos enganamos ao considerar como substantivo o que não poderia ser considerado, por exemplo, os sentidos e outras experiências subjetivas, como vivência mística. Por isso, a metafísica não descreve algo, ela apenas expressa algo como um sentido aparente à vida. Daí surge a afirmação de que a metafísica não produz teoria, mas somente mito ou poesia.
1: O segundo erro fundamental da metafísica consiste na concepção de que o pensamento possa conduzir o conhecimento a partir de si, sem a utilização de qualquer material empírico, o que possa, ao menos a partir de estado de coisa, dados alcançar conteúdos novos, mediante inferência. A investigação lógica leva... Porém, ao resultado de que todo pensamento, toda inferência não consiste, senão na passagem de preposições a outras preposições, que nada contém que naquela já não estivesse. Então, não é possível, portanto, desenvolver uma metafísica a partir do pensamento puro. Então, com isso, resta a metafísica, assim como a lógica e a matemática, a, sua, a concepção de apresentar em verdade, na sua lógica sintática, mas não uma verdade fática. Assim, são apenas convencionais, e como já foi irrelevante teoricamente, por não se fundamentar em conhecimentos empíricos.
2: Os problemas da metafísica, seja no que diz respeito à significação, aos sentidos enunciados, ao conteúdo das teorias, são resolvidos pela metafísica dos positivistas. Para os positivistas, é através da metafísica indutiva que chega ao conhecimento científico. Inicia-se pela inicia-se pelos enunciados mais simples, que são enunciados protocolares. Nesse sentido, para saber a teoria, é verdade, basta aplicar o princípio de verificidade, analisar os enunciados de tal teoria e encontrar a relação de que ele tem com o mundo real. Com um dado empírico. isso é necessário para que a teoria faça sentido.
1: Toda essa discussão... É recai na discussão do estabelecimento do que esteja enquadrado como ciência e do que não esteja enquadrado como ciência, ou seja, é o problema da demarcação. Quando os positivistas afirmam que o que a metafísica produz é pura arbitrariedade, que se pode atribuir relevância a esta empresa no âmbito da vida e não no científico. Ademais, estabelece o que é preciso ser seguido para que um conjunto de enunciados seja considerado científico eles acabam definindo os limites da ciência. Então, nesse caso, fazem parte da ciência as teorias que provieram do método que eles estipularam, que não, ou seja, é o método indutivo. E, por outro lado, é outra coisa que não seja ciência, como a poesia, a arte, o senso comum, a metafísica, o que é produzido sem estar arraigado ao método dos positivistas. Em suma, eles fazem uma cisão entre ciência
3: e não ciência. Os domínios de problema. Fundamentos da Aritmética, de acordo com o Círculo de Vênus, tratava-se diretamente de diferentes problemas, decorrentes de vários ramos científicos. Então o foco era conduzir as diversas decisões para ocorrer uma unificação sistemática para esclarecer a situação. Podemos dizer que os problemas da Aritmética foram essenciais para o desenvolvimento da visão científica no mundo, com o início de uma nova lógica, após um desenvolvimento desenvolvimento extraordinário da matemática, surgiu novos resultados, que a partir de um exame sutil do fundamentos conceitual, esse exame ficou mais, mais urgente devido a certas condições, que foram os paradoxos da teoria dos conjuntos. Não se tratava apenas de uma dificuldade em domínio particular da matemática, mas sim das contradições lógicas gerais, que incentivaram vários erros nos fundamentos lógicos tradicionais juntaram-se esforços para o um esclarecimento do conceito de Número por uma reforma interna lógica. Houve uma tentativa de superação dessa crise com vários estudiosos, só que eles continuavam encontrando dificuldade. Porém, eles ficaram sem solução. O objetivo era evitar contradições lógicas do passado visando uma aplicabilidade melhor na prática. E atualmente nós temos três orientações nesse domínio que é o logicismo, o formalismo e o intucionismo.
4: Fundamentos da Física proveniente o maior interesse do Círculo de Viena diricia-se aos problemas metodológicos da ciência da realidade, estipulados por ideias de Marx, Polkaian e Durand, Discutiram-se os problemas de submissão da realidade mediante sistemas científicos e, especialmente, sistemas hipotéticos e axiomáticos. Um sistema axiomático pode ser encarado, em primeiro lugar, de modo totalmente desligado de qualquer aplicação empírica, como um sistema de definições implícitas.
3: Fundamentos da geometria Como foi visto no fundamento da física, o problema teve uma grande importância nas últimas décadas. Houveram algumas investigações de alguns estudiosos da geometria não-Euclides ao conhecimento do sistema geométrico clássico de Euclides, que até o momento estava no trono sozinho, apenas com o conceito de conjunto infinito de sistema. Entretanto, surgiu um questionamento sobre a geometria do espaço real. Foi quando Gauss decidiu resolver essa questão, medindo e somando todos os ângulos. E assim, a geometria física era uma ciência empírica.
4: Ainda sobre fundamentos da geometria, Finalmente, a geometria teve lógica, isto é, apresentada como uma teoria de estruturas relacionadas de, relacionais determinadas. A geometria tornou-se, assim, o mais importante domínio de aplicação do método axiomático e o da teoria geral das relações, provocando, deste modo, o mais forte impulso para o desenvolvimento destes dois métodos que, então, se tornaram tão significativos para o desenvolvimento da própria lógica e, assim, por sua vez, para a concepção científica do mundo em geral. Fundamentos da Biologia e da Psicologia Os metafísicos sempre distingui, distinguiram com a predilação à biologia como um domínio especial Isto se expressou na doutrina de uma força vital especial, no vitalismo Os modernos defensores dessa doutrina esforçaram-se em conduzi-la da forma obscura e vaga do passado a uma versão clara, do ponto de vista conceitual
3: Podemos ter uma concepção científica do mundo que possam nos mostrar a confirmação mais nítida da sua visão fundamental, em domínios que já atingiram sua precisão conceitual, como, por exemplo, o domínio física mais o domínio psíquico. A forma linguística que falamos hoje no domínio psíquico foram formados em tempos passados e baseados na metafísica.
5: Bom, falando um pouco sobre retrospectiva e perspectiva, a gente percebe que a concepção científica moderna surgiu dos problemas citados pelos meus colegas na física houve a busca pelos resultados palpáveis, né? mesmo sem base científica para isso. Houve necessidade da criação de um método de construção de hipóteses, porque sem ele não existiria como haver ciência né, hoje, hoje em dia. Todo esse trabalho surgiu os problemas que ocupam hoje os, é, os representantes dessa concepção científica, né? porque com todo o trabalho que o pessoal do Círculo de Viena construiu, Ainda há problemas que dá para se trabalhar hoje em dia e estudar e criar novos métodos para se resolver e verificar. né? E a gente percebe que é Nietzsche dá diversidade de domínios, de problemas e conhecimentos, gerando conflitos de pontos de vista e interesse. Né? Então a gente percebe que muitos, muitas pessoas que compunham o círculo ciclo de Viena eram de diversos ramos que faziam com que é, houvesse divergência de ideias ou de, ou de pontos de vista. E para isso, né, eles tiveram que ter um esforço gigantesco que as divergências diminuíssem, utilizando a criação de uma formulação mais precisa, de uma linguagem mais é, universal para todos e simbolismos mais claros. Então, na Nassim também a essência dessa nova concepção né, de ciência. Que se opõe total à filosofia tradicional. A gente vê também que as pessoas que compunham o Círculo de Viena, elas não atrelavam mais todo o trabalho que elas construíam à filosofia tradicional. né? Então foi aí que começaram a delimitar os espaços da filosofia, o espaço da ciência fundamental, o espaço também da ciência empírica. Então toda essa delimitação, né, toda essa construção dessa evolução, dessa concepção moderna de ciência, ela é vista hoje em diversos setores da nossa vida e do mundo, né? da arquitetura, da educação, e por conta que essa concepção né? ela serve à vida e a vida a acolhe, e aí a gente pode perceber hoje que as pessoas elas tiveram um trabalho gigantesco em construir métodos, em verificar eles e fazer diversas coisas para poder criar uma ciência mais exata. E evoluir cada vez mais é, todo o nosso conhecimento hoje que a gente tem sobre é, a, a ciência moderna. Né? Então essa concepção ela, ela é criada desde os, o Círculo de Viena e até hoje ela é evoluída cada vez mais. Então é isso. Agradeço pela sua atenção e até mais.